0: wunderschönen guten Abend. Im Namen vom CCC Stuttgart möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zu zum letzten Vortrag dieses Jahr. Äh, das Thema des Abends ist Unrecht auf freie Meinungsäußerung im Internetzeitalter. Ähm, der Referent heißt Joachim Schiele. Und ja, ich verliere gar nicht so viele Worte, sondern lasse ihn am besten gleich loslegen und wünsche allen viel Spaß. Danke. <lacht> Ah, das ist an? Ist das auch noch an? Nein, super. Also, schönen guten Abend. Ja, mein Thema Unrecht auf freie meinungs Meinungsäußerung im Internetzeitalter. Ähm, ihr habt ähm, vermutlich das Thema komplett durchgelesen. Ich will mal so ein bisschen auf verschiedene Protokolle eingehen. Und ich würde das ganz so machen: ich will das nicht als Frontalvortrag gestalten, sondern so ein bisschen als eine Diskussion. Also, wenn jemand Fragen zu bestimmten Sachen hat, einfach melden. Und noch beliebter zwischen reinreden, dann kommt man auf jeden Fall zu Wort. <lacht> ähm, dann ähm, schauen wir uns mal die Themen zusammen an. Ich habe so eine Übersichtsfolie gemacht. Ähm, es gibt so ein paar Sachen im Internet, wo ich, also diese ganzen Themenkomplex hier, das ist was, wofür ich mich eigentlich schon seit Jahren interessiere und auch schon recht viel drüber gebloggt habe. Und ähm, da waren so Sachen dabei wie Zitierbarkeit im Netz, wissenschaftliches Arbeiten dann DNS, Domain-Name-System und HTTPS, also die Verschlüsselung im Internet von Webseiten und dann, was jeder da so ein bisschen kennt, DSL, also ähm, die Heimanbindung ans Internet und da die IPv4, IPv6-Diskussion. Dann so ein bisschen Cloud-Computing, schauen wir uns mal noch an und dann eines von den ganz beliebten Themen bei mir, das Mesh-Networking, ähm, das leider keine hohe Verbreitung hat, aber eigentlich sehr viel Potenzial, gerade in solchen Setups, wie man es so Hacker-Szenarien sieht. Dann Open Everything, das meint unter anderem Open Source, aber auch Open Data. Open Data zum Beispiel bei OpenStreetMap oder ähm, andere Daten, Daten, die man ähm, teilweise vom Staat bekommt oder Daten, die man auch über Crowdsourcing bekommt. Und dann letztlich wollte ich noch so eine Folie machen, so Konsequenzen von dem Vortrag, was kann jeder für sich selber irgendwo machen, wenn er denn was machen will. Und ich würde jetzt mal vorweg gern kurz wissen, ich wusste nicht so richtig, auf welchen Wissensstand ich hier treffe. und Darum habe ich mal so ein bisschen Allgemeingehalt in die Folien gemacht. Aber ich kann da auch sehr ins Detail gehen. Also, wem sagt denn DNS, SSL, IPv6 was? Mal bitte kurz melden. Ah, das ist schon mal super. Also, wem das jetzt nichts sagt, gern zwischen fragen. Ich fange einfach mal an. Und zwar mit dem Zitierbarkeit. Und das ist so, im Internet gibt es ein paar Probleme. Und zwar das eine, und das ist, finde ich, das größte Problem, das ist die Linkstabilität. Wenn ich irgendwoher, also irgendwo was zitieren will, dann habe ich immer das Problem, dass in zwei Wochen später schon die Links alle nicht mehr funktionieren. Und das hat so ein paar Eigenheiten. Das liegt zum einen daran, dass die Betreiber von Seiten gerne mal die Domain wechseln. Die eine Firma kauft die nächste Firma auf. Also heißt jetzt nicht mehr... Ähm, Trolltech, wie bei QT, sondern heißt die plötzlich Nokia. Danach Nokia heißt sie wieder anders. Und das heißt, die ganzen Links, die gehen alle hops. Und das ist ein wirkliches Problem, weil wir haben keine Content-Anker. Also wo ich sagen kann, eine gewisse Dokumentation, die hat, ähm, die hat als, einziges, als einziges Merkmal, um die wiederzufinden, hat die vielleicht Textblöcke, die ich suchen könnte oder Textphrasen, die mir noch einfallen zu dem Thema oder vielleicht in den gesamten Text verschiedene Textelemente, die ich in die Suchmaschine eingebe, die assoziiert es wieder rückwärts Google und gibt mir dann die Seite. und ähm, Da wollte ich mal so das Wikipedia aufzeigen. Das hat eine extrem hohe Linkstabilität und das ist meiner Meinung nach eines der, mit, mit eines der größten coolen Eigenschaften von der Wikipedia. Ähm, und das Zweite, was in der Wikipedia ein ganz tolles Beispiel ist, alle Änderungen bleiben erhalten. Also ich lese ja gerne diesen Fefe-Blog und der Fefe, der hat, also ähm, kennt den, wer kennt den Fefe-Blog? Viele, also ich stelle ihn trotzdem mal kurz vor. Das ist von einem ähm, Sicherheitsberater in Berlin, der heißt äh, Felix von Leitner, Und ähm, der bloggt immer so ein bisschen sarkastisch über aktuelle politische Themen und ähm, schreibt regelmäßig auch über, oder zitiert Spiegelartikel, also Spiegel Online in dem Fall, und die haben immer so die Eigenschaft, aber nicht nur die, aber jetzt mal als ein Beispiel, dass sie ab und zu mal den Artikel umändern. Und zwar nicht nur eine Rechtschreibkorrektur, sondern manchmal einfach die komplette Aussage vom Artikel ändern. Und das ist was ich finde das nicht seriös. Ich finde das nirgends seriös. Selbst für meinen eigenen Blog finde ich es nicht seriös. Also wenn man was ändert, das darf man trotzdem gern machen. Aber dann muss man die Version ähm, mit einem stabilen Link versehen. Also bei der Wikipedia sieht es dann zum Beispiel so aus. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir gerade mal den Artikel über diesen Film. Da schauen wir mal bei View History rein. Kennt vermutlich jeder, ich zeige es trotzdem mal kurz, dass klar ist, was gemeint ist. Also angenommen, ich würde gern von einer alten Version, die da, da würde ich gerne den Link haben, dann klicke ich die hier an, jetzt gehen wir mal in die Adresszeile hoch und dann zeigt mir die Adresszeile den Artikel, Title und Old ID ist gleich das da. Und wenn ich die zwei Sachen, den Artikel und diese ID nehme, dann kann ich mit dem vermutlich noch in zehn Jahren den gleichen Artikel bekommen und das ist der Hammer. Und das macht man sich nicht so nicht so klar, und jetzt ist auch so, dass die Wikipedia, die haben ja mit PHP mal angefangen. Ich frage mich, wie sie das eines Tages hier rauskriegen wollen. Das wird ein richtiges, <lacht> schwieriges Konzept. Also vermutlich werden die Links an der Stelle mal brechen. Dann machen sie vermutlich einen Redirect auf dem HTTP-Server, weil dann ganz viele Anfragen, also angenommen, die haben mal nicht mehr eine Index.php, die die Anfragen entgegennimmt, sondern <lacht> ja die Adresse ist jetzt so, also Index, Fragezeichen. Dann würden ja alle. Alten IDs nicht mehr funktionieren und dann kann man auf HTTP-Ebene Redirect schalten Aber das machen wir oft nicht und darum gehen dann die <lacht> Suchen ins Leere. <lacht> Entschuldigung. Okay, kommen wir zurück. Änderung bleiben wir halten. Ach, tut mir leid, ich habe irgendwie ein bisschen Schnupfen gerade. So und dann <lacht> Was Alternativen sind, die Kommentare will man gern zu Seiten haben. Und Kommentare erlauben ist grundsätzlich gut. Der Fefe hat zum Beispiel die Kommentare deaktiviert mit der Begründung, dass in den Diskussionen zu einem Artikel ganz häufig die, die Aussage vom Artikel verdreht wird. Das heißt, man liest einen Artikel durch. Hat irgendjemand was für die Stimme? Vielleicht. So, Geheimrezept. Ähm, und diese Kommentare, wenn es klappt, wie ich die Dosierung. <lacht> ah, so, danke. Also, dann haben wir die Störhaftung. Das ist ein Problem bei Kommentaren. Und das andere war, dass Leute den Artikel verfälschen dadurch. Ich selber finde, die Störhaftung das Kritischere. Ähm, ist meiner Meinung nach ein Ich kann das verstehen, warum man sowas macht, Störhaftung dafür zu postulieren. Aber gleichzeitig verändert es halt die ganze Kommunikationsmethodik. Viele Leute, die trauen sich nicht mehr, was zu sagen. Die Lösung ist dann die zentrale Lösung. Ähm... ähm. Er postet seine Sachen bei Facebook, seine Artikel. Und er das soll so, dass die Störhaftung dann Facebook im Prinzip übernimmt. Bitte nochmal kurz. Viele Blogs schalten einfach Kommentare aus. Mit der Begründung, dass wenn man da auf, den, auf den Eintrag reagieren will, man sollte in seinem eigenen Blog auch einen Eintrag machen und den per Trackback verlinken. Mm. Damit ist wiederum sowas wie Kommentare, aber die Steuerhaftung bleibt bei derjenige, der seine eigene Blog hat. Das ist die eleganteste Lösung. Hm? Achso, Entschuldigung. Da muss ich noch mehr reden. Jetzt war ich so froh, dass ich nicht reden muss. <lacht> also, die Frage war, ähm, ob das eine elegante Alternative ist, wenn die Kommentare von extern eingeblendet werden über Trackbacking. Oder wie nennt sich die Technik? Trackback. Ja, und ja, das ist definitiv toll, weil dadurch hat man diese Störhaftung ein bisschen raus und. Ähm, ich meine, da kommt bestimmt das nächste Urteil, dass das auch total gefährlich ist und ich meine, dann postet jemand anonym von irgendeiner dritte Welt Domäne, die man nicht abmahnen kann und ist trotzdem in meinem Blog drin oder so. <lacht> ja. so. Also bei ich würde mal die Frage kurz nicht, okay. Ich weiß aber auch die Antwort nicht. Hat jemand da hier eine gute Idee zu? Nee. Also es gibt widersprechende Gerichtsurteile leider zu dem Thema. Also es gibt sogar schon Urteile, die eine Farbkontrolle erfordern sagen. Ich glaube auch. an. das ist sehr Also ich fände zu der ganzen Kommentarsache wäre vielleicht eine gute Lösung. Ich sage, wenn jemand einen Kommentar postet, der rechtlich fragwürdig ist, dann muss der innerhalb von einer gewissen Zeit entfernt werden. Wenn das gleiche häufiger passiert, dann gibt es da so eine exponentielle Kurve, dann sinkt vielleicht die Zeit, wo ich mich drum kümmern muss. Und dann können wir dadurch vielleicht so einen Effekt erzeugen, dass man trotzdem Kommentare anbieten kann, dass ein Dritter nicht verletzt wird, weil das in einer gewissen Zeit weggeräumt wird. Aber gleichzeitig mache ich nicht die ganze die Atmosphäre da kaputt. Genau. Dann Wiki und Git. Es gibt die Kombination zwischen Wiki und Git. Die gibt es in letzter Zeit immer häufiger. Das du mir echt leid? Und ähm, ich zeige das mal in meinem Blog. Das funktioniert so. Nimm mal den Artikel. Kann man das gut lesen? Also der Blog selber, der ist dann geschrieben in Markdown-Syntax. Und ähm, die Artikel, die liegen in einem Verzeichnis rum, lokal. Also was ich hier mache, ist, das ist nichts weiter als ein Verzeichnis, wo ich mit einer Shell drin bin und Files editiere. Ich könnte das auch mit einem Explorer machen, das macht keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt fertig bin mit den Artikeln, dann mache ich einen Git-Push. Und dadurch wird der Inhalt lokal, also stimmt nicht ganz, ich mache natürlich vorher noch ein git Commit also die üblichen Sachen, um ähm, die Änderung in dieses Version-Tracking einzuspielen. Und am Schluss gehe ich hin und sage dem Tool, es soll jetzt die Änderung auf den zentralen Server hochschieben. Und da passiert jetzt für mich die Magic. Der zentrale Server, der nimmt jetzt die ganzen in Markdown geschriebenen Artikel und wandelt die halt um in HTML. Und das ist so ein bisschen Einwegrichtung. Also es ist nicht so fancy wie bei Wordpress, wo ich so einen ähm, Editor habe, wo ich gleich sehe, was ich editiere. Aber es hat andere Vorteile. Der primäre Vorteil, den ich daran mag, ist, ich kann jetzt Offline-Artikel schreiben. Und ich brauche keine HTML-Elemente mehr, um, um meine Artikel zu schreiben, die dann häufig in einem Timeout enden und meinen Artikel ausradieren. Und ähm, deswegen bietet es sich an, das Offline zu machen. Hat auch noch einen weiteren Vorteil. Man kann das nicht nur für Blogpostings verwenden, sondern auch für Wikis. Das Ganze nennt sich dann Iki-Wiki. Ich auf die Software im Detail nicht eingeben. eingehen. <lacht> es gibt dann noch Octo Octopress, glaube ich, heißt es. Und verschiedene Lösungen. Also im Endeffekt funktioniert es dann wie bei Git. Das hier zeigt zum Beispiel mal Git in der normalen Softwareentwicklung an. Also wem ist denn Git kein Begriff? Das muss ich mal noch kurz fragen. Okay. Entschuldigung, dass ich das übergangen habe. Ähm, ich komme aus dem Entwicklerhintergrund, das ist für mich täglich Brot. Ähm, wenn man in einer Gruppe zusammen an einem Quellcode arbeitet, dann ist es wichtig, dass ähm, die Gruppe regelmäßig ähm, ihren Quellcode auf den gleichen Stand bringt. Und das wird hier in diesem Graphen dargestellt. Hier gibt es zum Beispiel diese gelbe Linie. Das wäre ein sogenannter Development-Zweig. Und der wird ähm, von allen Leuten immer mal wieder ähm, runtergeladen, dass sie lokal auf dem gleichen Stand sind. Und jetzt geht irgendein Entwickler hin und möchte gerne ein neues, neues Feature einbauen, eine neue Eigenschaft von der Software. Und geht dann hin und arbeitet für sich allein auf seinem Rechner, das dargestellt durch diesen Zweig, wo er hier macht. Und irgendwann ist er ganz hier unten der, der zweite Entwickler. Aber der andere Entwickler, der dem gelben Pfad folgt, der hat all die Änderungen nicht. Und was jetzt passiert an dieser Stelle ist, dass der zweite Entwickler seine Änderungen hier einspielt. Und ab dem Zeitpunkt haben alle wieder die Änderung. Genau. Ist das ungefähr klar, was Git macht? Okay. Also, mein Blog selber, der läuft unter <lacht> ähm, unter ähm, unter Git und man kann auch mein, mein Repository klonen, also man könnte meinen Blog einfach kopieren und bestimmte Artikel daraus entnehmen, bei sich Software, also bei sich lokal das, ähm, das Archiv bauen, also alle Artikel runterladen, die lokal bauen und offline lesen, eigentlich, eigentlich alles, was man mit machen will. Entschuldigung. Also für mich war das primäre Motivation, das zu machen, war, weil ich jetzt zum ersten Mal schön die Backups lokal habe und ich muss jetzt nicht mehr von WordPress irgendwas runterladen, irgendwelche irgendwelche Dumps von der Datenbank, die aus dem MySQL kommen und die lokal irgendwo zwischenspeichern. Ähm, und das Offline-Schreiben, das sind zwei tolle Motivationen, das zu machen. Dann, ähm, was auch noch bei der Zitierbarkeit oft ziemlich kritisch ist, ist das Depublizieren. Das so, kennt jeder den Begriff, ich glaube, von ARD, die haben das erste Mal geprägt, oder? Ähm, Depublizieren bedeutet nach einer gewissen Zeit die geposteten Sachen wieder rausnehmen. Das war bei den Videobeiträgen so. Oder Arte 7 Plus, kennt bestimmt jeder den Begriff. Nach sieben Tagen verschwindet es wieder. Und jemand, der aus dem Internetzeitalter kommt, der fragt sich, warum man sowas wohl macht. Aber es gibt wohl Gründe. Und ähm, dann, wie gesagt, so Leute wie äh, Online-Magazin. Ich habe zum Beispiel wie Online gewählt, weil es jeder kennt. Aber die sind nicht die einzigen. dass ist gang, gang und gäbe, dass man das laufend ändert. Und das natürlich, um dort von, von dort zu zitieren, ist das äußerst kritisch. Ähm, dann die Paywalls. Ich nenne es mal in einem Atemzug mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Paywalls kennt auch jeder. Ich finde vielleicht ein Abstract von einem Artikel und ähm, der Artikel selber den kriege ich dann nur, wenn ich Geld investiere, was grundsätzlich von der Idee her richtig ist. Das Problem ist aber, viele Leute haben dann keinen Zugang mehr zu diesen Sachen und ähm, ich kann es über Suchmaschinen nicht indizieren. Ich finde die Sachen nicht mehr. Ähm, und natürlich ist auch in einer viel kleineren Gruppe dann plötzlich zugänglich, was im wissenschaftlichen Kontext, glaube ich, das größte Problem ist, dass man einfach viele Dinge gar nicht mehr sieht. Die Informatik, die macht da ein bisschen eine Ausnahme. Die gehen dann einfach hin und stellen die Sachen auch noch online, zusätzlich zu den Konferenzseiten. In der Medizin und in der Biotechnologie, da sieht das ganz anders aus. Da hatte ich immer so das Gefühl, da gibt es fast nichts. Da gibt es also so Portale wie PubMed. Ja. Also sprich, schwierig dort richtig zu zitieren und an die Sachen zu kommen. Okay. So. Und dann das DNS-System. Schauen wir uns das mal an. Oft ist es so, dass Leute, die was zu sagen haben, in der Informatik, die drücken sich durch ihre Webpräsenz aus oder die Programme, wo sie schreiben. Oder haben vielleicht auch zu Hause verstärkt Rechner, die Aufgaben übernehmen. Das ist auch ein Ausdruck von, von ihrer Art oder man kann, man kann das so sehen. Und das DNS-System, das Domain Name System, wenn es noch nichts sagt, hier mal ganz kurz vorgestellt mit einer Folie von der Uni Stuttgart. Es funktioniert so: Ich habe irgendwo einen zentralen Rootknoten und da habe ich den Top-Level-Domains drin. com.net.org. Die waren dann schon von den einzelnen Ländern verwaltet, aber irgendwie ist es nicht so richtig unabhängig und ähm, vor allem ist es so, wenn ich als Privatperson eine DE-Domain habe, muss ich dafür Geld zahlen. Das ist grundsätzlich nicht ganz falsch, aber es führt dazu, dass man einfach dann hingeht und seine Sachen auf, keine Ahnung, meinname.tonline.de hostet. Und da haben wir wieder diese, diese Problematik mit der Zitierbarkeit, dass diese Domains, wenn ich den Provider wechsle, einfach wechseln. Ähm, und das sehe ich als großes Problem vom Internet an. Ein Trend, der dem ein bisschen entgegenwirkt, das war so die Sachen, dass ähm, Quellcode auf Portalen wie GitHub oder wie WordPress, da landen die Blog-Sachen. Da ist es umsonst, sich eine eigene Domain zu holen. Dort bezahlt man dann im Prinzip mit Werbung indirekt. Oder vielleicht mit Data Mining. Das ist die zweite Währung, die recht häufig in diesen Internet-Cloud-Lösungen gehandelt wird. Aber jetzt nochmal zurückzukommen aufs DNS-System. Ich habe da zwei interessante Trends verfolgt, die ich eigentlich ganz ganz, ganz ein bisschen teilen wollte. Gehen wir vielleicht noch mal kurz noch ein Beispiel durch. Also angenommen, ich habe jetzt einen Rechner an der Uni und der heißt www. Und den möchte ich gerne ins Internet anbinden, dass jemand eingeben kann. www.informatik.unistuttgart.de. Dann ist das so, ich muss dazu die Server entsprechend schalten, für eine bestimmte Anfrage mir die entsprechende IP-Adresse rauszugeben. Also das Domain-Name-System funktioniert ganz Ganz grob so gesagt, das übersetzt von einem Namen, den sich ein Mensch merken kann, in einen Namen, den die Maschine bearbeiten kann. In dem Fall ist es entweder eine IPv4-Adresse. Schauen wir uns mal kurz eine an. Die sieht dann so aus. Eine Sekunde noch. So, hier ist eine IPv4-Adresse, die ich jetzt momentan mit meinem Laptop in diesem Netzwerk habe. Und hier drunter ist eine IPv6-Adresse. Die machen so ziemlich das Gleiche. Nur das oben ist der alte Standard und das untere ist der neue Standard. Und ähm, jetzt könnte ich meinen Rechner auch ansprechen über einen anderen Namen. Zum Beispiel über diesen. Punkt Local. Ah! Danke. Okay. So, machen wir das mal. Ich drücke jetzt hier Enter. Und dann antwortet mein Rechner. In dem jetzt diese Übersetzung stattfindet. Hier habe ich noch den Namen, also den sich die Menschen gut merken können, und unten drunter im nächsten Moment wird daraus gleich diese Adresse. Und diese 192.168.56.1 ist jetzt interessanterweise nicht die. Das liegt daran, weil mein Rechner viele verschiedene Adressen hat. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber man kann Folgendes sagen. Ein Rechner kann normalerweise viele verschiedene Namen haben, also zum Beispiel Domain.de oder fubar.de. Aber meistens hat er bloß eine IP und die Abbildung ist nicht umkehrbar. Ich kann nicht von der IP auf den Namen schließen. Manchmal schon, aber nicht immer. Das ist einfach prinzipbedingt so im Internet. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Alternativen, zu dem DNS. Das eine nennt sich dann DDNS. Kennt das jemand? <lacht> ah ja, genau. Um, da war lange Zeit dünn extrem populär, bis sie dann den Service so kommerzialisiert haben. Aber nicht so geschickt, wie das Google gemacht hat. Deswegen sind sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Um, die meisten um, Router, die bringen dann so Funktionalität mit, dass man die um, das aktivieren kann. Was man da macht an der Stelle, ist im Endeffekt immer, wenn ein Rechner sich ins Internet einwählt, die IP-Adresse für so einen Knoten, wie jetzt zum Beispiel www, auf eine andere IP umzubiegen. Und die, die Geräte, die machen alle, alle zehn Sekunden diese Anfrage, habe ich jetzt eine neue IP, also eine neue Adresse im Internet. Und das passiert immer dann, wenn sich mein Heimrechner neu einwählt ins Internet. Also angenommen, ich ziehe einen Stecker und ich stecke den wieder ein, dann wählt er sich ins Internet neu ein und kriegt im Normalfall eine andere Adresse. Das ähm, wird dadurch dann kompensiert, dass ich mir sage, ich hole mir eine eigene Adresse, zum Beispiel dünden.s.org. Nehmen wir mal, was hatte ich denn da immer? ich weiß es nicht mehr, nochmal wir mal und ping den mal an, den wird es vermutlich geben, genau. Das ist jetzt irgendein Benutzer, den ich nicht kenne, der hat für diese für diesen Namen diese IP zugeordnet. Und es gibt einfach Programme, mit denen man diese Zuordnung ändern kann. Und genau in diesem Router hier läuft diese Software. Die Idee ist dann, durch diesen Trick kann ich jetzt, wenn ich unterwegs bin, meinen Rechner zu Hause auch erreichen. Also Dynamic DNS. DNS ist vom Konzept her eigentlich nicht dynamisch. Und warum entsteht das Problem überhaupt? Weil es hat sich einfach so ergeben, dass die Adressen, die man privat bekommt, ähm, die werden dynamisch verteilt. Und ähm, Adressen, wenn man zum Beispiel ähm, das Internet industriell nutzt, dann gibt es andere Verträge mit den Service-Providern und ähm, die bieten eine statische IP an. Meistens für mehr Geld. Und ich persönlich finde dieses Modell ein bisschen also nicht mehr zeitgerecht, weil heutzutage glaube ich, recht viele Entwicklungen, besonders Entwicklungen im Internet, die laufen einfach nicht mehr nicht mehr über dieses klassische Modell, ich bin Geschäftskunde und ich bin nicht Geschäftskunde, sondern das machen die Leute einfach. Und die nutzen, was sie gerade finden. Und das ist jetzt ein Problem geworden. Und das dünne dns konzept also Dynamic-DNS, ist noch nicht die richtige Lösung, aber es geht in die richtige Richtung. Und dann die Alternative noch, zum DNS, die zweite, die recht weit verbreitet ist, ist das Multicast-DNS. Das, das nennen die bei Apple Bonjour. Gibt es unter Linux auch. Das nennt sich dort Avahi. Unter Windows weiß ich es gar nicht, ob die irgendwas haben. Vermutlich ja. Ähm, der Trick ist, ich habe meinen lokalen Rechner. Und sobald er ein neues Netzwerk reinkommt, tut mein Rechner dort auch seine Services laufend in das Netzwerk reinpushen. Und alle anderen Rechner, die da auch sind, über das Multicast-Protokoll, ähm, kriegen auch diese Information. Und so schaffe ich es einfach, ähm, völlig dynamisch menschlich lesbare Adressen in Maschinenadressen zu übersetzen. Das ist dann extrem sinnvoll, wenn ich ähm, wieder mal irgendwo im Geschäft bin und ich möchte auf einen bestimmten Rechner per Remote-Shell. Dann muss ich bloß noch meinen Remote-Rechner, nehmen wir das jetzt mal auch wieder FUBAR, Punkt Local eingeben, würde dann Enter drücken, und dann meine Remote Shell bekommen. Und für Leute, die jetzt nicht wie ich nur in der Shell unterwegs sind, da wäre es so, ich kann das auch im Browser verwenden oder im File Explorer oder wie hier unter diesem Apple-Interface. Ähm, da findet man dann scheinbar eine Kamera oder sowas. Jetzt ist so dieses Multicast-DNS, das MDNS. Das funktioniert gut unter Linux und Mac. Die teilen sich das Konzept, aber nicht die gleiche Software. Funktioniert nicht gut mit Windows und leider auch nicht mit Android. Also für Android habe ich mal geguckt, ich habe auf die Schnelle nichts gefunden, wie man das danach installieren könnte. Das hat jetzt zum Beispiel für mich die Konsequenz, ich habe zu Hause meinen mein Lichtschalter, meine Beleuchtung im Zimmer, Stellanlage und so alles automatisiert über einen Raspberry Pi und den spreche ich dann von meinem Desktop-Rechner mit raspberry.local an. Ich muss bloß in die Adresszeile vom Browser hier oben, ähm, ich mache das gerade mal, so raspberry.local eingeben und kriege dann mein Interface, was toll ist. Aber von meinem Handy, von meinem Mobiltelefon aus geht das halt nicht. Und dann ähm, wäre schön, wenn das geht oder ginge, aber derzeit sieht es nicht so aus, als ob das jemand macht. Es gibt da wiederum viele Alternativen, aber alles, was man jetzt dann anfängt, wie zum Beispiel einen eigenen DNS-Server aufzusetzen, das ist so richtig Arbeit. Und das macht man einmal, um das auszuprobieren und dann festzustellen, dass man mit seiner Zeit auch tolle Sachen machen kann. Ja. Ja, also wenn man seinen, äh, wenn man ja, Die Fritzbox bietet das tatsächlich. Und auch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel auch eine Festplatte anschließen, die in automatischem Netzwerk verfügbar ist. Oder, ich weiß nicht, Audio-Server, haben sie vielleicht auch Sachen. Also die Leute aus Berlin, die sind sehr innovativ. Es ist ein bisschen schade, dass die aus dem Markt gedrängt werden sollen, wegen der, ähm, wegen der neuen Regelung, dass jetzt plötzlich die ISPs selber entscheiden dürfen, welche welche Routers sie mitliefern und dass das plötzlich nicht mehr dem Kunden zur Verfügung, äh, überlassen wird. Ja. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Das ist noch nicht endgültig entschieden. Ja, aber nehmen wir mal an, es wäre drin. Wüsste man dann, was passiert? Ich glaube es nicht. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn macht, das als richtig politisches Thema aufzuhängen. Weil Netzneutralität, da haben außer dem Kunden alle was dagegen. Ähm, die, die ganze Thematik ist richtig kompliziert. Ähm, der Fefe zum Beispiel, der ist so der Meinung immer, ja, wir brauchen ganz dringend die Netzneutralität. Ich schließe mich da nicht ganz an. Ich finde, wir brauchen schon Premium-Services. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Firmennetz bin und ich möchte dort mit einer Remote-Shell auf einem anderen System arbeiten, was jetzt hier vermutlich fast keiner macht, dann möchte ich aber dafür eine hohe Interaktion. Wenn ich da eine Taste drücke, möchte ich, dass die da auf dem anderen Server sofort ankommt. Wenn jetzt irgendein Kollege gerade einen Download macht von einem großen ISO-Image und ich deswegen drei Sekunden warten muss, bis mein Zeichen dann auf der Shell erscheint, dann geht es nicht. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, warum Netzneutralität irgendwo ein bisschen eine tolle Idee ist, aber nicht immer klappt. Und das merkt, das kennt jetzt hier vermutlich jeder, wenn man telefoniert über Skype zum Beispiel. Und man merkt, irgendjemand anders zieht gerade irgendwelche Daten runter und das Telefonat ruckelt oder das Video fällt komplett aus, dann, dann merkt es auch jeder andere, dass Netzneutralität eigentlich ein doofes Konzept ist. Ob, obwohl es ganz wichtig ist. Aber man muss das aus, den, aus der Sicht des Benutzers sehen und nicht aus der Sicht des ISPs, also aus dem Internet Service Provider. Weil die haben, die machen, die führen die gleiche Diskussion aus einer anderen Richtung. Dort ist Netzneutralität eher so, die wollen gern ihr Zeug gut darstellen. Und all die Konkurrenzprodukte, da machen sie eine Latenz von drei Sekunden drauf, dann sind die einfach aus dem Rennen. Und man muss da einfach sehen, da gibt es zwei verschiedene Diskussionsebenen. Und ja, ist jetzt eigentlich klar. So, dann das andere Themenfeld, so ein bisschen war HTTPS. Ähm ich wollte gar nicht so genau auf die Technik eingehen. Also HTTPS hat bestimmt schon jeder im Browser gesehen. Gibt es dann oben dran dieses grüne Häkchen, wenn es tut. Ich weiß nicht, nehmen wir mal die Volksbank. Die hat ja hier oben dann so ein grünes Symbol. Ne? Identity Verified. Oder nehmen wir mal irgendwas wie das hier. Servercommune.de so, Ah, sorry. So, Da ist es dann der Klassiker oder das Self-Signed-Zertifikat. Tut sogar gar nicht. Gut, dann lassen wir es weg. Dann gehe ich auf die nächste Folie, weil da ist dann das Self-Signed-Problem wo ich gleich mal drauf noch eingehen werde. Also von der, vom Konzept her ist so, ich möchte gern zwischen meinem Rechner und dem Zielserver eine verschlüsselte Verbindung haben. Und dass das funktioniert, gibt es irgendeine Third Party, das ist zum Beispiel Verizon, ähm, die im Prinzip Zertifikate unterschreiben. Und das Problem an der Stelle ist, dass das Konzept von Zertifikate unterschreiben, das ist cool für große Firmen, das ist aber nicht cool für die Leute, die es täglich benutzen müssen und die aber auch mal kurz einen Service hochfahren. Das hat dann zur Konsequenz, dass, dass eigentlich ganz viele ganz viele schöne kleine Lösungen, die man sich aufsetzt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt zu Hause eine Fritzbox und ich möchte gerne meine Garage damit auf und zu machen. Dann würde ich gerne auf die Fritzbox zugreifen und ich würde gerne einen verschlüsselten Kanal haben. Kann ich aber nicht haben, weil in dem Fall bräuchte ich ein verschlüsseltes, also ein Zertifikat, das von irgendeinem Großkonzern gesigned ist und dafür soll ich dann ich weiß nicht, vielleicht 20 bis 80 Euro pro, pro Jahr dafür bezahlen und das macht nicht richtig Sinn. Was macht man dann an der Stelle? Man unterzeichnet sein Zertifikat für sich selber, das geht. Dann erscheint aber diese Fehlermeldung hier und jetzt ist es so, dass viele Menschen das einfach machen. Also viele Admins, die machen das und die gucken dann, wenn sie hier unten hinklicken, I understand the risk, dann kriegen die das Zertifikat gezeigt mit dem Fingerprint und dann gucken die natürlich auch den Fingerprint nach, ob der richtig ist und sagen, ja, das war der gleiche, also traue ich dem und dann können sie dem auch trauen. Nur das Problem ist, dass all die anderen Menschen, die die gleiche Webseite benutzen müssen, die gucken sich jetzt auch das Ding an und denken, what the heck, und klicken das einfach weg. Und das senkt die Hemmschwelle so runter, dass alle Menschen im Internet, sobald sie so ein, so ein, so ein Problem sehen, das connections untrusted, dann klicken die als erstes, ja, yeah, aber who cares. Ja. Und das macht im Prinzip das ganze Konzept von HTTPS völlig zunichte. Ja. Und das zweite, und das ist noch ein viel eklatanteres eklat Problem, ist, haben wir ja gerade vorhin nochmal den DNS-Graf gehabt, der hier. Momentan ist so, es gibt im Internet verschiedene Autoritäten, wo solche Zertifikate unterschreiben dürfen. Und all diese Autoritäten, die es da gibt, und das sind über 260 oder sowas, die dürfen für alle Top-Level-Domänen, also diese it.ch.de und so weiter, dürfen die für alle unterschreiben. Es ist nicht so, wie man sich das denkt, irgendwie, ja klar, in Deutschland gibt es irgendwie eine Zentrale, der de -NIC, und nur der darf das. Nein, es ist so, auch irgendeine so amerikanische CA, wie zum Beispiel die Microsoft CA, die darf auch eine DE-Domäne unterschreiben. Und das ist schon ein Punkt, wo man merkt, irgendwie, da ist was komisch dran. Und wenn man jetzt gerade in letzter Zeit so öfter mal sieht, dass ähm, solche unterschriebenen Google-Zertifikate unterwegs sind, um Gmail-Traffic zu intercepten, dann fragt man sich halt auch, wie toll funktioniert das System denn noch. Und eine Ahnung, die ich schon lange hatte, aber einfach mangels technischem Wissen lange Zeit nicht verifiziert hat, die hat sich dann irgendwann vor, glaube zwei, drei Jahren bestätigt. Nämlich da hat der Fefe mal gepostet, ähm, wie, viel, also wie das überhaupt funktioniert. Ich habe es mir dann mal ein bisschen aufmerksamer durchgelesen und war dann eigentlich ähm, bis jetzt der Meinung, das ist eigentlich bloß ein netter Gimmick, dem man halt seinen Kunden mit drauf macht, dass da ein grüner Button ist. Aber mit Sicherheit ist da nicht viel zu holen. Weil die Sicherheit, die fängt dann an, wenn man die Leute richtig schuld ist, zu verwenden. Und das ist so kompliziert, dass selbst ein Informatiker damit seine Probleme hat. Das fängt schon damit an, dass verschiedene Chiffren eingesetzt werden können. Es gibt zum Beispiel im SSL auch die, die Chiffre keine Verschlüsselung. Also die ist nicht per Default an, aber es gibt es. Und wer weiß, was für Implementierungen da unterwegs sind. Ja, mein Standardfall. Ich habe einen Browser, der ist jetzt drei, vier Jahre alt. Da kann es sein, der nimmt ganz andere Verschlüsselungsalgorithmen zu einem Server wie ein aktueller Browser. Und eigentlich müsste man dann aktuelle Software, die im Internet, also mit dem Internet interagiert, also sprich alle aktuellen Browser, die bräuchten ein Verfallsdatum. Und dann ähm, jetzt ist es aber so, ganz viele Leute, die haben einfach noch alte Rechner. Die haben ein Windows XP, vielleicht mit dem Internet Explorer 6, wenn wir uns mal das Worst-Case-Szenario sehen. Ähm, und die sind alle völlig unsicher unterwegs und die machen auch das Netz unsicher. Und das Allerschlimmste ist, die machen das ganze Konzept von HTTPS kaputt. Ähm, genau. Was dann eine Lösung wäre, ist so ein bisschen das DNS-Sack. Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt, aber die Idee ist, dass man im Prinzip als ähm, Domain-Eigner auch gleichzeitig damit die Verbindung sichert. Also zumindest mal den DNS-Anteil, der jetzt hier vorne erwähnt ist. In meiner Vorstellung müsste da eigentlich auch gleich noch der HTTPS-Kanal mit dabei sein. Das bedeutet, ich habe im de eine DE-Domain, zum Beispiel meine lasler.de und ich würde von denen ähm, quasi gleich nur ein unterschriebenes Zertifikat kriegen und ich weiß, das hat nur der DE-NIC in der Hand gehabt. Also nur mal so als kleiner Reparaturansatz, wie man was da rausholen könnte. Wird es aber vermutlich nicht geben und deswegen ist so momentan die Erkenntnis, dass HTTPS ist wohl kaputt. Und das DNS, also das Domain-Name-System, ist zu zentral administriert. Und ähm, was gibt es jetzt für Alternativen? Ein Ansatz wäre, Peer-to-Peer-Software zu verwenden. Und ähm, da ist zum Beispiel eine Implementierung davon, Kademlia, eine andere ist Cord. Hat jemand schon mal Peer-to-Peer-Software eingesetzt? Für irgendwelche Downloads? Das ist noch nicht illegal, da darf jeder strecken. <lacht> okay. Genau, die Linux-Distribution, dafür ist es ziemlich geeignet. Ähm, es gibt noch andere Anwendungen. Ähm, einfach alles, was im Internet verteilt wird, wie, wie auch Filme, gibt es dafür legale Anwendungen für Peer-to-Peer. -Peer. Wie heißt es nochmal? Irgendwas mit Doppel-O? Kazoo? Nein, nicht Kasa na ah, geil, weiß jetzt gerade nicht mehr. Also, jedenfalls, Peer-to-Peer -peer wurde früher bei Skype viel eingesetzt. Da gab es dann immer dieses Masternode-Problem. Da gab es dann auf dem CERN auch ganz offiziell die Ansage, ihr dürft hier Skype nicht einsetzen. Weil auf dem CERN war es dann, also ich habe das auch bloß gelesen, ich glaube das aber mal, da war es dann so, die haben eine recht gute Anbindung ins Internet und diese Knoten, die dann da, also diese Arbeitsrechner, das waren auch gleichzeitig Rechner mit einer richtigen IP und einer niedrig priorisierten Firewall. Und dann hat dieses Skype-Netzwerk entdeckt, oh toll, da ist ein Knoten, der hat eine tolle Anbindung und der hat eine, eine niedrige Latenz. Den machen wir gleich mal zu einem Masternode. Und das sind alle Telefonate von irgendwelchen anderen Leuten noch mit drüber geflossen. Ja. Und eigentlich ist das vom, vom Konzept her schon richtig. Ja. Was, was, was das Problem an der Sache ist, dass nicht alle so funktionieren wie beim CERN, nämlich dass jeder einzelne Rechner eine eigene IP hat. Sondern was da passiert an der Stelle ist, Wir befinden sich hinter, ähm, hinter einer hinter einer Adresse befinden sich viele Rechner, die müssen die sich teilen. Dadurch gibt es keine richtige Zuordnung mehr von Nutzer zu Adresse. Gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein. Die Konsequenz ist einfach die, dass Peer-to-Peer-Ansätze eigentlich das richtige und zeitgerechte Ansatz wären, aber oft nicht richtig funktionieren, also vom Netzwerktechnik her nicht richtig funktionieren können. Und dann die andere Alternative zu DNS wäre so das Popularitätsprinzip. Weiß jemand, wo man das umsetzt? Hat jemand eine Idee, völlig frei assoziieren? In der Schule. In der Schule? Wo? Wer heißt in der Schule? <lacht> nee, Wikipedia macht das zum Beispiel so. Ich habe einen Artikel zu irgendwas, was mehrdeutig ist vom Namen. Und dort ist so, das was die meisten Leute als repräsentativ für dieses Wort empfinden, da ist der komplette Artikel drin. Und obendran gibt es noch eine Begriffsklärung, eine Zeile. Manche Artikel, da kommen wir dann auch gleich auf die Begriffsklärung. Bei Namen ist das häufig so. Und das Popularitätsprinzip, das könnte man sich für viele Sachen im Internet vorstellen. Ähm, vielleicht einfach zum Beispiel als eine Tag-Cloud. Das gibt es mittlerweile recht häufig bei Blogs. Da gibt es. Hm, ähm, also, ich habe ein bestimmtes Blog-Posting, das assoziiere ich mit verschiedenen Tags und lade das hoch. Und dann kriege ich eine Wolke, da befinden sich ganz viele von diesen Texten drin und da kann ich einen anklicken und dann kriege ich zum Beispiel für diese ganze Kategorie all diese, all diese Worte, äh, all diese Artikel. Und bei Stack Overflow, so einer ganz beliebten ähm, Frage-Antwort-Plattform, das ist so, über diese Tags, die man dort setzt, also ich habe eine Frage, die Frage hat was mit Linux zu tun und mit Qt beispielsweise. Also diese zwei Texte dazu. Und dann ist es so, dass Leute, die sich in dieser Thematik gut auskennen mit Linux, die lesen dann häufig die kompletten Tags mit, sprich die gucken sich jeden Tag vielleicht so 20 bis 50 Fragen an, denken ab und zu, oh, die könnte ich jetzt beantworten. Und dort ist die Metrik nicht mehr, dass ich irgendwie eine feste IP-Adresse, äh, eine feste Domainnamen habe, sondern dort wird es schon über Namen abgebildet. Das ist so ein bisschen ähnlich zu diesem Peer-to-Peer-Ansatz, dort ist es so, das Routing innerhalb von einem Peer-to-Peer-Netzwerk, das hat aber auch gar nichts mehr mit DNS zu tun. Die sind mittlerweile von der Technik so weit. Also früher war es so, ich möchte es ganz kurz mal so charakterisieren. Am Anfang hat man zentrale Knoten gehabt. Und diese zentralen Knoten, die waren eher so Client-Server-Prinzip. Und die Clients, die dann ein neues Item hatten, also zum Beispiel ein Musikfile, das ist ein neues Item, die haben auf diesem Server einen Link hinterlegt. Hier ist der Name von dem File. Und wenn du das haben willst, dann hier ist meine ip jetzt kommt ein Dritter, der sucht dieses, findet dann den Namen und sieht in der Liste eine IP. Die nimmt er und er ruft er meinen Rechner direkt an und bezieht von dem das Fall. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass das nicht gut skaliert. Ich brauche dann viele, also ich habe es vereinfacht dargestellt, aber es skaliert nicht so gut. Und ähm, die Peer-to-Peer-Leute, die sind mit Cord gekommen, ich glaube, das war zuerst da, also Vorgänger von Kademlia. Und ähm, da funktioniert es ganz grob so. Ich habe ein Item, das ist auch wieder ein MP3. Das hat einen bestimmten Namen. Nehmen wir an, das hat nur einen Namen Foo.mp3. Also gehe ich hin und nehme diesen String Foo.mp3 und bilde von dem die Hash-Summe. Ich kann das mal kurz auf der Shell zeigen, das funktioniert dann so. Echo Foo.mp3 nach md 5 sum Nehmen wir gleich SH256. Und jetzt haben wir von diesem Name ich kann man es gut lesen, soll ich es größer machen, ein bisschen größer. So, jetzt haben wir von diesem Namen hier den Hash gebildet, das ist dieses komische Konstrukt. Und Vereinfacht gesagt ist es jetzt so bei ähm, diesen peer, peer algorithmen ich habe ja recht viele Teilnehmer und all diese Teilnehmer die haben was? Die haben eine IP. Ich mache jetzt noch mal kurz diesen IP-Befehl von gerade vorher. Und jetzt kann ich auch was machen. Jetzt kann ich nämlich hingehen und sage Echo. Und dann nehme ich die IP und dann mache ich von der IP diese Summe. Und jetzt kriege ich auch so, ein, so eine komische Zeichenkette. Und jetzt gehe ich hin und berechne den Abstand von dieser Summe von dem Item, das ich eigentlich suchen will, zu meiner Adresse und stelle dann fest, und das muss man jetzt nicht verstehen, das ist einfach so, die haben da eine Metrik definiert und da kommt einfach eine Distanz dabei raus. Also angenommen, ich habe jetzt ein Such-Item, das so aussieht, dann hätte ich vielleicht jetzt zu meiner Adresse eine hohe Distanz und zu einer anderen IP-Adresse eine niedrigere Distanz. So kann man sich das vorstellen. Und der Trick ist jetzt, weil es viele Teilnehmer gibt, gibt es bestimmt irgendwo einen, hat eine niedrige Distanz zu diesem Zielobjekt. Und ich soll es vielleicht nicht so ganz, ganz stark ausführen. Aber vereinfacht bedeutet das, weil ich viele Teilnehmer habe, kann ich ein Item, das ich selber suche, kann ich da so eine Summe davon bilden und jetzt gehe ich in ein Netzwerk hin. Ich kenne alle in diesem Netzwerk und ich suche jetzt eine ähnliche, eine ähnliche Zahl. Und wenn ich die ähnliche Zahl gefunden habe, dann frage ich den, hey, kennst du diese Kennst du diesen ganz langen, komplizierten Namen hier? Kennst du das? Und dann sagt er, hm, ja, das kenne ich. Da hätte ich zum Beispiel das hier im Programm. Und ähm, dann lasse ich, mir den also lasse ich mir auf dieses Item, also diesen, diesen echten Namen, da ist auch noch eine IP-Adresse mit assoziiert, die bekomme ich und dann kann ich den Rechner fragen. Und das, und das Verfahren das skaliert derart gut, dass man bei momentanen peer to peer implementierungen eigentlich fast immer vollständige ähm, Downloads, also die ganze Bandbreite von seinem download kanal nutzen kann, obwohl, obwohl das Item erst seit kurzer Zeit sehr populär ist. Und obwohl viele andere Nutzer nicht unbedingt auch schon alles runtergeladen haben. Also die haben einige Ansätze drin. Zum Beispiel ist es so, ein großes Download wird unterteilt in viele kleine Brocken. Und ähm, eine, ein Konzept ist, diese vielen kleinen Brocken ähm, zufällig zu wählen, welche man als nächstes runterlädt. Und dann ist so, durch dieses allein das zufällig wählen, durch diese ähm, Stochastik, wo man damit reinbringt, ist es so, dass man automatisch eine Gleichverteilung kriegt. Und das führt wiederum dazu, dass nicht so eine Art äh, Inzucht stattfindet, wo dann die Knoten immer die ersten fünf von diesen Brocken runterladen und dann das ganze Netzwerk verstopft ist, weil jetzt gibt es nichts mehr zum runterladen. Alle müssen jetzt von einem Server das runterladen. Und, und wenn, wenn das zufällig gewählt wird, was sich runterladen, dann ist so dass es immer irgendjemand im Netzwerk gibt, der irgendeinen anderen Teil schon hat. Und dann kann ich es von dem wiederbekommen. Vielleicht kann man so ganz einfach zusammenfassen. Genau. Also das als Zusammenfassung zu Alternativen zu DNS. Da gibt es zum einen das Peer-to-Peer-Ansätze und zum anderen vielleicht auch eine ganz neue Metrik für Popularität von Adressen. Ja, dann haben wir es schon ein bisschen angesprochen. So IPv4, IPv6-Problematik. Hm. Ich bin der Meinung, mit V6 hätte man ein Stück weit so eine Demokratisierung vom Internet wieder, weil eigentlich wurde das Internet, wo es gebaut wurde, wurde mit sowas wie V6 im Hintergrund gebaut. Jeder Teilnehmer hat eine eigene Adresse und das ist ganz essentiell. Das ist, ich ich vergleiche das mal so ein bisschen mit zippenhaft. Also wenn jetzt irgendjemand aus meiner Familie irgendeinen Film runterlädt ja, und deswegen kriege ich eine Abmahnung, dann kriegt die ganze Familie plötzlich die Abmahnung und spricht die ganze Familie ist offline. Ja. Das hat so ein bisschen Sippenhaft-Charakter. Und ähm, ich, ich, will nicht, ich will das jetzt nicht als private Motivation dafür sehen, aber ähm, V4 wird einfach momentan so benutzt, dass sich zu viele Leute eine Adresse teilen und deswegen das ganze Konzept vom Internet nicht mehr richtig funktioniert. Und dann das zweite Problem, das hat man schon häufig, die Neuvergabe der IP. Also zusätzlich zu der NAT-Problematik, also Network Address Translation, ähm, habe ich laufende neue Adresse wegen zum Beispiel bei DSL, die auf 24 Stunden disconnect. Das machen andere Kabelbetreiber, machen das ein bisschen anders. Kabel BW zum Beispiel, die sagen, wir schmeißen euch nicht nach 24 Stunden raus. Das kriege ich aber vielleicht auch ab und zu meine neue Adresse, aber viel seltener. Und dann kommt noch dazu, das ganze Zeug ist auch noch asymmetrisch. Also ich kaufe mir dann 16 MBit Anschluss und kann maximal mit 1 2 MBit hochladen. Und das ist eigentlich wenn man so ein bisschen Free Speech im Kopf hat, ich möchte eigentlich da Bilder auf meine Präsenz tun, ich möchte Artikel auf meine Präsenz tun, ich möchte Leuten was anbieten, was ich gemacht habe. Und ich möchte dafür nicht einen teuren Root-Server kaufen müssen, der irgendwo im Ausland läuft oder vielleicht auch bei mir, wo ich dann keinen Zugriff drauf habe, wo ich mich darauf verlassen muss, dass irgendein Internetprovider sich, sich an die Selbstregulierung hält. Er guckt nicht rein, was ich da mache. Ja? Das muss ja nicht mal illegal sein. Aber ähm, momentan ist so, all diese verschiedenen aufgezählten Punkt hier, die führen eigentlich dazu, dass wir dazu gezwungen werden, ähm, diese großen Service-Provider wie Gmail und Co. zu nutzen, weil man bei sich zu Hause keine Alternativen, die ähnlich funktionieren oder ähnlich gut skalieren, aufbauen kann. Natürlich kann man das jetzt auf einem Ruder machen, wie gesagt, aber dazu brauche ich gleich mal wieder richtig viel mehr Geld. Es ähm, sind auch andere ähm, Anforderungen, wenn ich den Rechner nicht mehr zu Hause habe bei mir, dann kann ich nicht einfach meine Festplatte tauschen, dann bin ich wieder auf andere angewiesen. Also sprich, es skaliert einfach weit nicht so gut. Und zusätzlich ist es auch noch recht teuer. Genau. Ähm, so ein bisschen Lichtblick in der ähm, Provider-Welt ist so für mich KBWW. Die bieten jetzt seit ganz kurzer Zeit einen Dual-Stack an. Das bedeutet, ich habe jetzt bei denen IPv4 und IPv6. Ein Nachteil ist das IPv4, was sie da haben. Da geben die einem sogar noch eine NAT-Adresse, also eine nicht öffentlich internetfähige Adresse. Und es ähm, ist gewöhnungsbedürftig, so das Internet zu nutzen. Also jeder kennt das gleiche Set, was die jetzt da anbieten für IPv4 vom Handy. Dort ist so, wenn man mal die IP-Adresse von seinem Handy nachguckt, die das im Internet hat, das ist nie eine Adresse, also fast nie eine Adresse, die im Internet auch funktioniert. Ähm, also umgekehrt Bedeutet das, wenn ich jetzt mein Handy habe und ich möchte darauf einen äh, bestimmten Service anbieten, nehmen wir mal einen Standardfall, ich habe jetzt einen Vortrag, ich möchte jetzt mit meinem Handy das Streaming machen von meinem Vortrag ins Internet und ich möchte gerne, dass jeder direkt das von meinem Handy zieht. Ich möchte nicht das über ein Portal machen. Dann geht das mit dem mobilen Internet derzeit nicht, weil keiner von da draußen auf mein Handy drauf kommt. Das hat keine Adressen, das hat keine Adresse, mit der ich es von außen erreichen kann. Und ähm, es wäre nur zu verbessern dadurch, dass wir endlich mal IPv4 ausrollen. Aber das dachte ich eigentlich vor sechs Jahren schon, dass es das jetzt mal kommt. Ähm, vermutlich wird es noch eine ganze Weile dauern. Und das ist ein bisschen eine bittere Konsequenz, weil ich glaube, da wird recht viel auf der Strecke bleiben, was man in coolen Entwicklungen machen könnte. Genau. Ähm, die vorher hätte ich vielleicht ein bisschen vorziehen sollen. Das war was Network Address Translation eigentlich ist. Ich habe rechts dran die grünen Adressen. Das sind irgendwelche Adressen, die Rechner haben kann in dem lokalen Netzwerk, also was jetzt auch mein Rechner hier hat im Moment. Und, ähm, und links diese rote Adresse, das ist die eine Adresse, wo sich all diese Laptops hier teilen. Das ist genau der Fall beim Handy. Also mein Handy kriegt jetzt ähm, momentan eine Adresse, die vermutlich so etwas wie das hier ist. Und das heißt, vom Internet aus kann ich mein Handy nicht erreichen. Ich kann immer nur umgekehrt. Ich kann von meinem Handy auf irgendeinen Zentralserver draufgehen, beispielsweise mal als Beispiel hat jemand gerade ein gutes Beispiel? Ich möchte jetzt hm? Websurfen. Web ja, das ist gut. Hm. Nur das Problem, dass du beim Webservice bestenfalls Websockets verwendest, wo du nehmen wir mal die aktuelle Entwicklung vom Browser, was jetzt ähm, gerade kommt, ist das WebRTC wo man Voice over IP zum Beispiel mitmachen kann, also Webtelefonie. Und dort ist so, wenn wir nicht IPv6 haben und wenn wir ein Handy haben, dann kann mich darauf keiner anrufen. Das ist die Konsequenz. Das tut nicht. Ja. Es gibt immer wieder so Hacks, wo man dann natt umgeht und ähm, die funktionieren eigentlich auch relativ, relativ gut für manche Protokolle, aber insgesamt ist es einfach so, dass, dass es ein Workaround ist und man will an der Stelle eigentlich, dass das Internet wieder so funktioniert, wie damals, wo es erfunden wurde, dass jeder, deine Teilnehmer von dem Netzwerk auch eine Adresse kriegt, mit der er alle ansprechen kann und nicht eine Adresse bekommt, mit der er nicht mal, also mit der er zwar andere ansprechen kann, aber nicht angesprochen werden kann. Ähm, ja. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, also es wird wahrscheinlich so sein, genau, dass wenn IPv6, nehmen wir an, das wäre Default, wird es immer noch asymmetrisch sein. Ja. Ich mein, man kann es immer so und so sehen. Asymmetrisch muss ja nicht schlecht sein. Wenn die meisten Leute nur konsumieren wollen, bitte sollen sie es. Aber es gibt Leute, die wollen das nicht nur und die werden dadurch gehindert. Und ich glaube, dass, dass viele von denen vielleicht einfach die Leute sind, die man in der Gesellschaft ein Stück weit auch haben will, weil die ein bisschen Innovation reinbringen und coole neue, neue Ideen. Okay. Ähm, da war noch eine Frage. Klar. Hast du einen Rechtschreibfehler entdeckt? Mhm. Ja, also diese Analysierung oder was man ja durch dieses dynamische Adressvergabe hat, das ist natürlich ein Punkt, aber das heißt ja nicht, dass man IPv6, das ist automatisch weg ist. Dort ist so, dass der Prefix, den ich bekomme, also Vielleicht noch ganz kurz das ist vielleicht interessant, wenn ich eine IPv4-Adresse habe, wenn ich dann das Glück habe, eine wirklich zu bekommen, ja, dann habe ich genau eine. Wenn ich jetzt bei IPv6 gucke, da kriege ich gleich so viele Adressen pro Nutzer des Anschlusses, wie momentan das komplette Internet hat. Ja, nur mal so die Relation. Das heißt, ich könnte damit ein komplettes Internet aufmachen. Ja, von, von den Adressen. Also die haben ein bisschen in die Zukunft geplant, die Leute, wo sich das überlegt haben. Und da gibt es auch den Anonymisierungs- also es gibt erstens die Idee, dass man vielleicht dynamische Prefixes vergibt. Also quasi das ist analoge zu einer dynamischen IP. Ich kriege eine, ähm, eine andere IP bei IPv4 und bei IPv6 kriege ich ein komplett anderes Subnetz. Also das ist ungefähr so wie im einen Moment bin ich ein Staat in USA bei IPv4 und im nächsten Moment bin ich ein Staat in, keine Ahnung, Kolumbien oder irgend sowas. Und Genau. Ich denke auch, dass manche Leute das auch gerne haben möchten, weil sie eben nicht zu ziel machen möchten, weil sie zu Hause auch nichts anbieten wollen. Mhm. Und äh, muss ich nochmal knetzerisch werden, äh, ein Root-Server irgendwo zu betreiben, äh, auf, auf einer virtuellen Maschine in einem Rechenzentrum, hat natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht zu Hause permanent meinen Strom komplett laufen lassen muss. Mhm. Also das äh, habe ich sogar mal in der Ja, tatsächlich. Nein, ist nicht katzerisch, ist nur eine andere Ansicht, klar. Wird sich zeigen, was, was passiert. Ich glaube da jetzt abschließend was dazu zu sagen, ist ein bisschen voreilig, ja? Vielleicht, ja. Vielleicht soll es jeder einstellen können. Ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Die Anonymisierung die funktioniert doch sowieso nicht mehr für die meisten Leute. Jetzt hat, äh, hat der Browser einen Cookie, jetzt geht Google noch demnächst hin und baut da Anwendungsprogramme in den Browser. Und was passiert denn dann? Kein Mensch startet seinen Browser jemals mehr neu. Mein Browser, der ist jetzt seit, ich weiß nicht, ich müsste mal kurz gucken, wenn meine Uptime ist, ich glaube, er hat neu hochgefahren, der läuft seit acht Tagen durch. Ja? Das bedeutet, wenn ich jetzt eingestellt hätte, hey du Browser, bitte mach mal meine Cookies platt, wenn ich dich neu starte, dann hätte ich seit acht Tagen das gleiche Cookie. Und wenn jetzt diese Anwendung im Browser drin laufen von Google mit früh hieß es mal Gears, jetzt nennen sie es bestimmt anders, dann ist das so, das Ding wird gar nicht mehr neu gestartet. Dann habe ich so eine Funktionalität wie mach mal die Cookies platt nicht mehr. Dann bin ich dort auch die ganze Zeit assoziierbar. Und dann gibt es diese ganzen großen Content-Provider, ähm, gerade von Webseiten, die tracken mich. ja. Also wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe, da hat es zum Beispiel von, von Google, den wie heißt er nochmal, der Tracker für Webinhalte, wie? Äh, Google Analytics, genau. Dann wird es zurückverfolgbar, wenn ich ähm, Facebook Links anklicke oder, ähm, oder wenn ich andere Software quasi von Third Party in der Webseite drin habe. Über JavaScript geht es schnell. Ähm, dann hebe ich das ganze Konzept auf von dynamischer IP-Vergabe, Anonymisierung. Und dann sind wir wieder beim Status Quo und da können wir auch gleich eine statische IP vergeben. Und müssen gucken, wie wir das Problem anders fixen. Ähm, ich kann da keine Lösung dafür anbieten. Ich kann bloß mal anmerken, dass ich finde, dass das Internet so wie es momentan ist mit IPv4, das ist definitiv kaputt ist. Und es sieht für mich nicht danach aus, als würde sich da bald was dran ändern, weil keiner Interesse hat, IPv6 zu deployen. Weil für die ganzen Provider würde es nur Nachteile bedeuten. Der primäre Nachteil vom Provider wäre, das Internet würde wieder so funktionieren wie vorher. Die machen Konkurrenz zu einem eigenen Angebot. Ja? Momentan ist ja so, die Provider die zwingen die Leute dazu, auf, Facebook, auf YouTube zu gehen, um ein Video zu posten. Keiner traut sich halt mehr, ein Fall-Sharing aufzumachen, um sein Video da hochzuladen. Abgesehen davon, dass es echt kompliziert ist, sowas überhaupt zu machen und, und Torrent zu sieden, ist es so, dass viele Leute da einfach Angst davor haben, weil dann kriegen sie eine Abmahnung rein, weil dieser, dieser Seed, der hat sich von den ip Ranges in so einem Seed befunden, ähm, wo irgendwelche Leute Filme mitscheren und da befindet sich momentan, speziell in Deutschland, ist da keine gute rechtliche Grundlage da, wo die User schützt, sondern im Endeffekt ist es so, man wird zu schnell abgemahnt und ich glaube, ohne Rechtsschutzversicherung würden die meisten Leute das eher zahlen, als dass sie da in Revision gehen oder so. Genau. Ähm, ich habe jetzt die Zeit ein bisschen anders eingeplant. Ich glaube, wir müssen ein bisschen kürzen. Ähm, ich gehe mal schnell über die Cloud-Folien drüber. Die fand ich immer gut. Ich weiß nicht, das ist das ein Dilbert? Äh, Nichts hier. Jedenfalls, hier stehen zwei im Keller, sagt der Manager. Um, zusammen Angestellten, zusammen Admin. Um, also der Admin sagt zum Angestellten, this is our private cloud, die drei Rechner hier. Guckt dann eine Weile das Ding an. This is a cloud, just computers. Und ich finde das, ich habe da ein ganzes Blogposting mal dazu verfasst, was die Cloud ist, weil ich mich einfach selber mit befassen musste, um zu verstehen, was die ganzen Leute, die die ganze Zeit von Cloud reden, was meinen die damit eigentlich? Und tatsächlich ist Cloud nichts weiter als ein Buzzword, ein Wort, das sich das nichts weiter meint als ein paar Rechner, die auf irgendeine Weise vielleicht ähnlich sind oder von einem gleichen Administrator gewartet werden. Und ähm, von daher würde ich nicht allzu viel Bedeutung in das Wort Cloud stecken. Aber es gibt coole Entwicklung. Zum Beispiel eine Cloud, die es da so gibt, also ein Service, den man da machen kann, ist GitHub. Wer kennt GitHub? Grob die Hälfte. Also Git steckt im Namen schon drin. Das hat was mit Software-Schreiben zu tun. Und ähm, das habe ich jetzt neulich entdeckt auf Hacker News. So ein Portal, ach genau hier, da kann ich jetzt hier oben GitHub auswählen von März 2012 und kann jetzt zum Beispiel mal ein Projekt eingeben, das ähm, ah nehmen noch nicht so ist. Also ein Projekt, wo ich schon mitentwickelt habe dran und das suchen wir mal, was passiert. Diese Anwendung, die zoomt jetzt komisch in die Grafik rein, keiner weiß so genau, was jetzt gerade passiert ist. Ich erkläre es mal. Die Entwickler, die haben hier ein Programm geschrieben dass alle Nutzer von GitHub ähm, auf, dieser, auf dieser Ebene projiziert als Häuschen. Und die nennen das Stadt. Und die haben eine Metrik erfunden, wie sie quasi einzelne von diesen Stäbchen zueinander assoziieren. Und das haben die so gemacht, wenn Leute an dem gleichen Projekt arbeiten, dann befinden sie sich lokal in einer gewissen Nähe zueinander. Das heißt, alle Menschen, die ähm, zum Beispiel an Ruby und Rails entwickeln oder so, die sind da irgendwo sehr wahrscheinlich in einer gewissen Nähe zueinander. Mein Entwickler-Account, der befindet sich da auch irgendwo. Man kann das jetzt hier, oh, gerade falsch geklickt, man kann da jetzt drüber scrollen, wo war die Funktion, hier, ne, damit kann ich einen einzelnen User anklicken, und dann sehe ich, dass dieser User sich in diesem Umfeld befindet. Und warum ich die Grafik toll finde, ist, das ist, das zeigt einfach, wie viele Leute da schon Quellcode drauf entwickeln man geht immer davon aus, wenn da so eine neue Plattform kommt, ja, das sind ein paar, aber das sind so, viel, so viele Leute hier, das ist einfach unfassbar. Und ähm, <lacht> Ja, also ich finde es einfach genial und ich kann ja auch mal irgendein größeres Projekt anklicken, das hier. Das ich dann wieder daran entwickelt. Ähm, das ist jetzt vermutlich das hier oben, das hier, dieser Nutzer, den kann ich dann auch mal anklicken und gucken, was der auf der Plattform so macht. Also man sagt auch ein bisschen, Github ist das Facebook für Informatiker, für Programmierer. Und es ähm, hat definitiv einen Touch davon. Aber ich glaube, dass es fast produktiver ist. Ähm Und das Gleiche gibt es auch für Stack Overflow. Also während hier auf Github die Programmierer miteinander Quellcode tauschen, ist es so, dass auf Stack Overflow... Ähm haben Programmierer Fragen. Ich habe irgendein konkretes Problem, ich kriege das nicht gelöst. Leute, sagt mir mal bitte, was kann ich jetzt machen? Und irgendjemand kommt daher und schreibt eine coole Antwort hin und kriegt dann solche, solche Rewards. Also so eine so, so Silbermünze oder so. Und wie heißt das? Imaginary Internet Coins. Ja, Imaginary Internet Coins, genau. Und ähm, dann ist, ist jetzt egal, ob das jetzt die Metrik ist, warum die Plattform funktioniert. Ich glaube es ja nicht. Ich denke, die funktioniert eh eher, weil einfach die Qualität hoch ist von dem Zeug, was ich da bekomme. Und da war vor kurzem mal eine Schätzung von John kamark Kennt den jeder? Der von ID Software oder IT Software, der wo Doom gemacht hat und eine ganze Menge Spiele. Und er hat ganz grob oder so lax mal gesagt, er glaubt, dass dieses Stack Overflow sich im mehrstelligen Milliard Milliardenbereich befindet vom, vom Wert was bin ich bin gerade nicht sicher ob es Billions waren im Englischen also es Milliarden sein habe gesagt dass man schon 64 oder so Milliarden äh, Dollar dann gespart hat dadurch dass die Antworten genau war. also 64 Milliarden ja da bin ich mir nicht gerade sicher entweder Millionen oder Milliarden ist ähm, nicht so entscheiden also jedenfalls es wird viel die Plattform hat viel Wert und ähm, es gibt einfach Clouds, wo, wo viele coole Sachen mit drin stecken. Es gibt allerdings auch die Clouds in der Privatsphäre, sage ich mal. Das so, das fängt dann so an mit dem Smart Car, wo mein Fahrzeug plötzlich alle die Positionen immer wieder weitergibt an jemand Dritten, wo mein Smart Home, mein ganzen Stromzählerstand immer weitergibt an Dritte und zwar Minuten genau. Meine Armbanduhr, die Smartwatch, gibt meinen Puls und meine, meine S-Gewohnheiten vielleicht oder meine G-Gewohnheiten ähm, an irgendeinen Dritten weiter. Dann gibt es den Smart Router. Da verlieren wir jetzt gerade zu Hause vielleicht die, äh, den zweiten großen Brocken zur Netzneutralität, nämlich das, dass ich da meinen eigenen Router hinstellen kann. Das heißt, ich habe plötzlich irgendeine fremde Firma in meinem ha Heimnetz, wo ich eigentlich vorher einfach mal eine Firewall hinmachen konnte und dann wusste ich, das ist okay, das tut so. Und dort ist jetzt so, da kommt jetzt irgendeine dritte Firma daher, in dem Fall die T-Online, die, die mag das sehr gerne mit ihrem Speedport. Und ähm, die machen einem halt viele von diesen Anwendungen zum Albtraum, wo, wo ich jetzt zum Beispiel habe. Ähm, aber das T-Online die, die oder T-Systems nicht alleine, das ist, glaube ich, so ein bisschen die ganze ISP-Idee, also von den ganzen Internet-Service-Providers. Und dann ist so das Smartphone, ja das verrät auch meine... Bewegungsprofile, wenn ich dann so Sachen wie Siri benutze, auch noch meine Sprachsamples, meine Sprachart. Dann, wenn ich mit anderen Leuten telefoniere, geht das ganze Inhalt an die NSI. Und das ist jetzt die Kehrseite zu der Cloud, wo ich mich mit anderen zusammenfinde und Entwicklung mache und bestimmte Projekte in nicht geahnte Höhen hieven kann durch Contributions. Hier ist so, dass ein großer Anteil, also es gibt natürlich einen Benefit, aber es gibt halt auch was, wo man draufzahlt, nämlich die ganze, die ganze Privacy und da wird sich halt noch zeigen, was die Gesellschaft letztlich daraus macht. Ich habe mir überlegt, so ein bisschen so eine ketzerische Idee, vielleicht ist gar nicht so schlecht, das zu haben, dass viel mehr Leute sehen, was ich mache. Weil, wenn die Gesellschaft insgesamt mächtiger wird und wenn ich mehr so do it, do it yourself, zum Beispiel, wenn ich Genetik zu Hause betreibe, Bakterien im Labor züchte, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn viele Leute drauf gucken, was man da so macht. Weil Quellcode ist jetzt der Anfang. Diese ganze. Diese ganze Szene, wo, wo diesen schnellen Wandel gerade erfährt, das hat ja mit diesem Linux oder mit diesen Open-Source-Lizenzen angefangen und es geht weiter, ähm, indem Geräte hergestellt werden wie Drucker, die aufgrund von einer Idee und Energie, das sind die zwei Inputs, mir ein neues Objekt erzeugen. Und das fängt dann so an, ich habe mal einen Drucker, der irgendwas bauen kann, dann habe ich einen Drucker in der nächsten Iteration, der sich selber drucken kann, <lacht> Und in der nächsten Iteration wird der Drucker vom Detailgrad hören, dann habe ich Nanotechnologie. Und das ist gar nicht mehr so weit weg. Das haben wir vermutlich schon in 20 Jahren zu Hause. Ähm Und heutzutage gibt es schon 3D-Drucker, mit denen kann man ähm, zum Beispiel einen Kieferknochen nachdrucken aus Titanpulver. Und das wurde in einer Frau eingesetzt in New York. Es gibt, ähm, es gibt Unternehmen, die arbeiten momentan an 3D-Druckern, ähm, um Organe oder zumindest mal Hautschichten nachzudrucken. Und das waren alles Sachen, heute habe ich gelesen auf Hacker News, es gibt ein Unternehmen, das druckt momentan Schädelimitate, wo sie in Kliniken verkaufen können, dass die Chirurgen quasi üben können, wie man die Kopfhaut aufsägt oder halt aufmacht, den Knochen aufsägt. Und das sind alles Vorstufen zu einer Zeit, wo man einfach zu Hause oder von irgendwo alles Mögliche allein durch die Idee erzeugen kann. Und da ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn mehr Leute mit drauf gucken. Also das ist vielleicht ein positiver Aspekt, den man dem abgewinnen kann. Und dann vielleicht was, was alle so ein bisschen mitgekriegt haben, sind diese ganzen Chat-Netzwerke. Und da habe ich mal unten ähm, den Vergleich aufgestellt. Also jetzt haben wir hier ICQ. Das kennt jeder noch, benutzt bestimmt keiner mehr. Dann haben wir Skype. Das ist der Hype, glaube ich, auch ein bisschen vorbei. WhatsApp hyped gerade ziemlich stark. Facebook ist, glaube ich, auch ein bisschen vorbei. Und Google Plus, das wird gern, aber klappt irgendwie noch nicht so richtig. Und jetzt ist es so, wenn ich in einem von diesen Netzen bin, dann kann ich als Nutzer nur diesen zweiten Chat-Client installieren. Und dann habe ich am Schluss pro Netzwerk, wo ich drin bin, einen Client, der die ganze Zeit Bubbles wirft, Updates schießt und, ähm, und mir irgendwie Dependencies reinhaut in das System, was ich zu installieren habe, Service Pack X und so weiter. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal vor, das ist einfach nur eine, eine Plattform, auf der ich kommuniziere. Nehmen wir an, diese ganzen Chats, das ist nur eine Chat-Plattform. jetzt übersetzen wir dieses in die Welt der Telefone. Also ich habe eine Telefonnummer, ich bin ja darauf erreichbar. Und jetzt stellt man sich einfach vor, jetzt sagt so jemand wie Vodafone, er verbietet O2-Kunden das Peering. Ja, Also sprich, ich habe jetzt hier so einen Vodafone-Vertrag und jetzt kann ich plötzlich einen O2-Kunden nicht anrufen. Das gibt es doch gar nicht. ja? Also wenn die das machen würden, die, die würden vermutlich richtig Ärger kriegen. Aber im Internet mit diesen ganzen... Bitte? Ja, also die, die wollen das, klar, aber sie kriegen es noch nicht so richtig durch, dass sie das massiv ausnutzen können. Aber in diesen hinein also in diesen, in diesen Technologien, wo eine Iteration schon weiter sind, da ist das State of the Art. Und das ist ein bisschen bitter, finde ich, so die Erkenntnis. Ich
1: habe hier loki warum kann ich bei o nicht
0: anrufen? Ja, aber du hast recht, es ist eine andere Technologie, aber ich habe zum Beispiel ein Smartphone, andere Leute haben ein normales Telefon. Es gibt auch noch Leute mit Analog-Telefon zu Hause. Ähm, die Frage ist, was wir als Gesellschaft wollen. ja? Und ich will, dass diese Netzwerke miteinander peeren. Nicht für alle Funktionen, aber für die Grundidee vom Chat oder sowas. Offene Standards. Und ähm, ich glaube, ich bin da auch nicht ganz alleine, aber da wird es noch eine Weile dauern, bis da ein bisschen mehr Bewusstsein da ist. Ich wir mal das Standardbeispiel: Google hat angefangen, dieses Google Talk auf Jabba aufzubauen und hat ganz lange Zeit mit all diesen Kontakten at gmail.com konnte ich kommunizieren und dann jetzt vor einem Vierteljahr haben sie gesagt, wir machen jetzt ein Update zu diesen Hangouts und ab dem Moment, wo die auf Hangout umgestellt haben, haben sie auch dieses Peering ins java netzwerk unterbrochen. Das heißt, die ganzen Leute, die haben mich jetzt noch in der Kontaktliste drin, aber ich kann die nicht mehr erreichen. Und da war für mich so das Bauchgefühl, kann jeder sein Eigenteil dazu denken, mein Bauchgefühl war, die haben, die haben das ähm, es ist Java-Netzwerk, die dieses Peering benutzt, um ihre Plattform schmackhaft zu machen, dass sich viele Kunden kriegen. Und ab einer gewissen Kundenmasse haben sie gesagt: Jetzt droppen wir den Support, die brauchen wir nicht mehr. Und dadurch haben sie im Prinzip so eine Art Vendor-Login reingehauen, um einfach die Leute in ihre Plattform stärker zu binden. Und mir sagt es auch ein bisschen der Kurs vom gesamten Unternehmen voraus. Also, ich denke, wenn, wenn noch mehr Leute sowas wie Google Plus benutzen würden, dann wären solche Sachen noch wahrscheinlicher. Ja muss nicht sein, kann auch ganz anders sein, aber es ist einfach mein, mein Bauchgefühl an der Stelle. Jemand ja. <lacht> dazu noch eine Frage oder eine Anregung? Warum ist Jabba nicht da? Ähm, ja, gute Frage. Ich meine, da steht ja Google Plus, ne? <lacht> Ja. Ja, Jabba ist so. Bestimmt ein sehr cooles Protokoll, ich benutze das auch, aber irgendwie allen Leuten, wo ich das empfehle, die sagen dann, ja, dann muss ich auf dem Handy eine zweite ähm, Chat-Applikation installieren, in meinem Fall dann empfehle ich immer Xaber. und das führt dann dazu, dass der Akku doppelt so schnell aus ist und da habe ich dann Verständnis, warum Leute sowas dann deinstallieren, das ist ein bisschen eine bittere Realität, ja. was willst du noch sagen? Ja. Sie alle, dass alle bei Facebook sind. Du, du hast recht. Du, das ist auch so. Die haben wirklich das, das kommerzielle Interesse. Aber guck mal, die haben sie auch. Ja, aber das ja, ist, ist eine ganz andere Welt. Ich, ich gebe dir vollkommen recht. Aber weißt du, allein aus Kundensicht kann ich nicht verstehen, ich habe da so ein Chatprogramm. Wieso soll ich jetzt nicht mit jemand anderem chatten können? Und vor allem, wenn ich es schon mal konnte, warum kann ich es dann plötzlich nicht mehr? Ja. Ja, genau. Ja, es ist schon so, dass da irgendwie so eine gewissen, gewissen, gewisse geistige wie sagt man, Verarmung da ist. Jeder ist so in seiner, in seiner Lieblingsgruppe drin und kriegt von den anderen halt gar nichts mehr mit. Vielleicht ist es auch so der erste Trend, wo Google die Suche personalisiert hat. Vielleicht ist es einfach nur, um den Trend fortzusetzen. Und all diese Plattformen, wo ich jetzt hier aufgeschrieben habe, außer Skype bis zu einem bestimmten Grad, die laufen alle zentral, Client-Server im Prinzip. Also im Prinzip, ja, Hier ist nichts von Dezentralität drin. Wenn mal das Internet ausfällt, wir vielleicht einen Cyber-War oder sowas haben, dann sind die ganzen Leute offline. Also beim Java ist es ein bisschen besser, aber es ist auch noch nicht peer-to-peer. -Peer. Also ich wollte lange Zeit mal so einen Peer-to-peer-Chat schreiben, der gut funktioniert. Ich habe mir dann auch Libraries angeguckt, wo dann. Ähm, im Prinzip natt über, überwinden können. Ja. Stun nennt sich das, das Protokoll. Da gibt es Papers von verschiedenen Forschungseinrichtungen dazu. Aber irgendwie, es macht überhaupt keinen Spaß. Man muss da richtig, richtig Zeit reinstecken, bis man da mal was hat, was funktioniert. Und das passiert einfach nicht von sich aus. Und darum und ist es einfach so, dass all die Netzwerke, so wie sie heute aufgestellt sind, die führen einfach zwangsläufig zu so einer Zentralisierung. Das zu überwinden, kostet sehr viel Energie. Das war ja bei Skype-Telefonie auch so. Die konnten das ja auch nicht über Die haben im Schluss so hingestellt, die dann die haben im Prinzip. Also das ist ein bisschen Das jetzt so die Summary dazu. Vielen Dank. Ja, ich nehme einen Vorrat. <lacht> <lacht> Nein, danke. Genau. Dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, wie es mal von der Zeit. Soll ich ja, ich guck mal noch kurz. Machen wir mal lieber das vor. Ja, machen wir das zuerst oder überhaupt nur das. Also Open Everything. Das finde ich das interessanteste Entwicklungspattern, das unsere Gesellschaft gerade durchläuft. Ähm, das bedeutet Open Source, Open Data. Und ich habe mal da einfach so ein paar Sachen, die ich häufig lese auf eine Folie getan. Das ist Kickstarter. Kennt vermutlich jeder. Indiegogo kennt vermutlich plus derjenige, wo Open Source ab und zu mal was macht. Ähm, oder vielleicht das Ubuntu-Telefon verfolgt hat. Bitcoin hat jeder schon mal gehört, aber bestimmt fast noch keiner benutzt. Und dann gibt es noch dieses Bounty Source. Ähm, eine Plattform, die ist relativ neu. Und die haben alle eins gemeinsam. Die arbeiten überhaupt nicht nach dem bisherigen Gesellschaftsmodell. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel muss ich denn zu Kickstarter sagen. Kennt jemand Kickstarter nicht, dann bitte kurz melden. Okay, dann sage ich da noch was dazu. Kickstarter ist die Idee. Das ist eine Plattform, wo sich Leute treffen, die was entwickeln wollen. Und im Brettspielemarkt ist schon so, die haben schon so einen festen, einen festen Zyklus. Also, irgendjemand kommt auf die Idee, ich mache jetzt ein Brettspiel, der entwickelt das Brettspiel komplett fertig, also das Regelwerk und macht Karten. Und dann ähm, vielleicht noch Figuren. Das alles stellt er auf seiner Kickstarter-Seite in seinen Artikel rein und sagt dann Leute, wir brauchen 240.000 Euro. Und wenn wir das Geld zusammenkriegen, dann können wir das Spiel verwirklichen. Und die Leute, die gucken sich das durch. Und es sind viele Menschen, wo sich das angucken. Und ähm, sagen, an das Projekt glaube ich. Und investieren dann da rein. Und dann gibt es zwei Investitionsmodelle. Das eine Modell ist, ich kriege dann nachher auch das Spiel. Aber es gibt auch das andere Modell, wo ich sage, okay, ich sponsor euch und ich kriege das Modell nachher nicht. Aber ich war einfach bei einer wichtigen Sache dabei. Zum Beispiel unabhängige Raketenstarts im Weltraum kann man so finanzieren. Und bei Kickstarter gibt es ziemlich viele Spielefirmen, die da einen Haufen Geld absahen. Also Star Citizen, die sind glaube irgendwas um die 10 Millionen rum, 12 Millionen. Dieses Ubuntu-Telefon, dieses Ubuntu Edge hieß es glaube, das sie da bauen wollten, das hat auf Kickstarter eine Bewerbung, die auf Indiegogo eine Bewerbung gehabt und die haben da 12 Millionen hätten sie mitmachen können, haben das Projekt aber dann nicht komplett geschafft, weil die haben gedacht, diese Ubuntu-Leute, wir machen mal was, was noch keiner gebracht hat. Wir gehen hin und erwarten, dass ihr für 32 Millionen unser Gerät quasi vorfinanziert. Und die haben aber von vornherein schon gesagt, wenn es nichts wird, ist nicht schlimm, dann finanzieren wir es halt komplett selber. Das ist jetzt das, was sie jetzt nach ein paar Monaten auch wirklich jetzt machen. Ja, es ist gerade die News raus, dass sie einen Auftrag also jemanden Lieferanten gefunden haben, der es fertig, das Telefon. Und ähm, das Neue an den Plattformen ist, ich kann Projekte finanzieren, wo ich früher mit Venture Capitalists und ähnlichen Investitionsformen oder ich hätte zu irgendjemandem einen Businessplan machen müssen, hätte zu jemandem hinrennen müssen. Und ähm, meistens ist es so, dass für innovative, coole Ideen im Informatikbereich das ist schwierig, eine gewisse Zielgruppe zu finden, die das versteht, was ich da mache. Und wenn ich jetzt plötzlich so eine Plattform habe im Internet, wo ich plötzlich diese ganzen Geeks ansprechen kann und die sagen alle, oh toll, das ist ein irres Projekt, da mache ich mit und plötzlich habe ich halt da 200.000 Euro zusammen und da gibt es abartig, abartige Sachen, da wird man gar nicht denken, dass man sowas finanziert kriegt. Ähm ich, ich will jetzt keine Beispiele nehmen, aber Jedenfalls, da steckt momentan schon richtig Geld drin und ich sehe da die Tendenz, dass das so weitergeht und dass das vermutlich bisherige Strukturen ziemlich in Schwanken bringen wird. Also Firmen, die nach dem Modell arbeiten, dass ähm, so eine gewisse Research and Development Department gibt und die da Geld rein investieren, ähm, die werden da vermutlich in Zukunft mehr Konkurrenz sehen von irgendwelchen unabhängigen Entwicklern, die auch ein ganz anderes Funding erleben. Die müssen nicht zu einem Betriebsrat hingehen und betteln, sondern die können einfach gleich die Zielgruppen ansprechen. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und ähm, was auch noch ein anderes Verhältnis ist, die ist nicht davon abhängig, dass irgendein Mensch wirklich die Idee versteht. Ähm, weil oft sind es verrückte Dinge, die dann letztlich im Markt wahnsinnig Erfolg bringen. Wo, wo eine Firma eher konservativ ist und denkt, das machen wir nicht. Ja. Wie zum Beispiel Apple, dass die plötzlich ein Smartphone-Hersteller mit Multitouch bedient. Sowas hätte ich selber damals noch gesagt, das finde ich ein bisschen verrückt. Aber wo ich das erste Mal benutzt habe, war ich wahnsinnig begeistert. Und das ist so eins von diesen Dingen, wo ich gemeint habe. Ja. Genau. Dann kommen wir noch ein bisschen weiter. Das 3D-Printing. Das wird auch dieses Open Everything total erweitern. Hier mal den Form One von FormLabs. Das ist ein Stereolithografiedrucker macht eine Wahnsinnsauflösung, es gibt viele solche Sachen am Markt, aber das eigentlich Tolle an der Technik ist, dass ich jetzt plötzlich ähm, Normalsterblichen die Technologie in die Hand gebe, irre Formen zu bauen und das extrapoliert in plus 20 Jahre, die können damit Nanotechnologie machen, die können damit mehrere verschiedene Materialien drucken, die können damit vielleicht sogar Leiterbahnen, Platinenlayouts drucken oder vielleicht sogar Elektromotoren, das heißt, potenziell kann ich mir so Sachen vorstellen, wie ich schieße so einen Drucker in den Weltraum und ich kann da oben mein Satellit ausdrucken, ja, das ist nicht mehr so weit, ja. Und, ähm, und diese Technologie haben wir jetzt schon. In der Mikrobiologie wird es jetzt so weitergehen. Da ist es momentan so: DNA-Sequenzieren, das klappt schon. Ist nur momentan noch schweineteuer mit, ich glaube, irgendwas um den Millionenbereich liegt das. Aber das wird sich ändern. Ähm, dann kann man mit einfachen Büromitteln DNA einscannen. Der nächste große Clou wird DNA-Druck sein oder vielleicht sogar Bakteriendruck. Oder ein Zwischending. Das wird die Gesellschaft wahnsinnig in eine andere Richtung treiben und da ist dann auch die Kontrolle von Individuen vielleicht wieder wichtiger. Ja, und dann andere große Projekte, die das Wiki-Prinzip ziemlich konsequent umsetzen, so OpenStreetMap, Wikipedia, Wikia oder die Typedia, weil es mich jetzt lokal ein bisschen betrifft, weil ich aus Tübingen komme. Aber. Die Grundidee dahinter, die nennt sich Crowdsourcing, während bei den ersten genannten Plattformen hier das Crowdfunding im Vordergrund steht. Hier geht es um Geld und hier geht es darum, Geld zu sparen. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ja. Hier möchte ich nicht Geld investieren, dafür Informationen zu kriegen, sondern möchte Leute motivieren, die Informationen selber einzutragen und kriege dann einen Datensatz, der entsprechend aussieht. Ja. Und die Vorhersage so von mir an der Stelle ist so ein bisschen, je mehr Real-Life-Dinge automatisiert erstellt werden können, je mehr wird durch das Open-Source-Prinzip erfasst. Das ist so ein bisschen so die Conclusion hier am Schluss von dem Vortrag. Ja. Genau. Also als gesellschaftliches Ziel ein Stück weit ein bisschen so die Unabhängigkeit, wie kann man das erreichen, dezentrale Services nutzen, solche Startups unterstützen, die interessante Sachen machen. Auf offene Standards bestehen, das ist wichtig, da haben wir wieder das jabber problem oder jabber beispiel do Do-it-yourself stärker befolgen, einfach Dinge machen, auch wenn sie mal im Moment keinen Spaß machen, klar kann man sich das Ding, das Objekt für vielleicht doppelt im Supermarkt kaufen, aber man lernt vielleicht viel, wenn man es selber macht und kann es vielleicht auch reparieren und wenn man schlechtere Zeiten kommt, hat man viel davon gewonnen. Genau. Und dann für den Open-Source-Software nutzen. Ja. ja, dann gleich noch ein, bisschen, ein paar Fragen. Und dann danke an die Stadtbibliothek und an den CCCS meiner Seite. Die Folien, die habe ich online hier. Gibt es noch Fragen?